2: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui dans Milk Checker Anaïs. Anaïs a vécu un postpartum particulièrement compliqué physiquement suite à une césarienne et différentes complications qui l'ont alité durant de longues semaines. Et alors que l'allaitement n'était pas une volonté profonde, qu'elle voulait juste essayer comme beaucoup, elle en a fait un objectif. Elle avait mal partout, elle ne pouvait pas bouger, l'allaitement lui-même était douloureux, mais elle en a fait une sorte de fil rouge, une façon pour elle de créer du lien avec sa fille dont elle ne pouvait pour ainsi dire pas s'occuper autrement. Et tant bien que mal, cet allaitement a duré six mois, jusqu'à décider de la nécessité d'un sevrage pour reprendre le travail. Après moult rebondissements, propositions de biberon infructueuses et privation du sein, Iris a finalement pu être sevrée. Et c'est ainsi qu'Anaïs a connu le milk blues, cette sorte de dépression qui peut arriver à la suite de l'arrêt de l'allaitement et dont peu de mamans parlent. Dans cet épisode, on parle donc de six mois d'allaitement intense à différents points de vue, de quoi agiter Milkshaker, qui était impatient de vous retrouver. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, bienvenue dans Milkshaker.
1: Bonjour Charlotte.
2: Anaïs, merci d'intervenir dans Mille Shaker aujourd'hui. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie,
1: euh, est-ce que tu as des enfants Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 32 ans, j'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Iris et euh, je suis euh, chef de projet dans une entreprise à Paris dans la tech. Voilà.
2: Anaïs, tu as donc l'été ta fille Combien de temps est-ce que tu l'as allaitée
1: Alors j'ai euh, allaité Iris pendant six mois. J'ai fait du choix de faire un allaitement exclusif et euh, ouais, il a duré six mois jusqu'à l'entrée en crèche en fait.
2: D'accord. Avant d'allaiter, est-ce euh, que euh, ça avait une signification particulière pour toi l'allaitement Est-ce que c'était une évidence ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place euh, sur le tard
1: ah, Pas du tout. Euh, c'était pas du tout une évidence. J'étais même partie sur le fait que j'allais pas allaiter. Il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient en fait dans l'allaitement. J'avais un peu peur de l'allaitement en public, mmh. euh, du regard des autres si euh, je devais un jour sortir mon sein, cette arme mmh. fatale. <rire> et euh, et j'avais peur de ne pas avoir de liberté. Je me disais, euh, ben, si j'allaite, euh, je ne vais pouvoir rien faire d'autre en fait. Et euh, ça ne m'attirait pas du tout. Euh, donc, je me suis renseignée sur l'allaitement. Euh, J'ai lu énormément de choses. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis contre un truc, j'essaie de lire et de me renseigner énormément sur le sujet pour pouvoir euh, me dire, OK, euh, ça, tu, tu, c'est un truc qui ne te met pas à l'aise, mais au moins, tu sais pourquoi. Tandis que là, à part mes, mes convictions personnelles, j'avais aucune euh, connaissance euh, sur l'allaitement. Et, euh, et en fait, je voulais ne euh, voulais pas moto-censurer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Non, non mais c'est hyper intelligent comme démarche. C'est assez rare pour être noté.
1: <rire> je, je, je fais ça avec beaucoup de, avec beaucoup de choses. Et, Donc, on peut euh, dire que tu étais contre, finalement. ah ouais, 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 ouais j'étais ouais. contre l'allaitement. Je me disais qu'en plus, j'allais aller en plein été. Ça n'allait pas être agréable, ça n'allait pas être confortable. Euh, J'avais entendu tout et son contraire. Euh, Qu'est-ce que tu avais entendu
2: Qu'est-ce que tu avais ouais, comme idée reçue euh, qui faisait que... C'était un truc qui ne te tentait pas
1: bah, Les douleurs. Les douleurs ah. euh, liées euh, aux crevasses, par exemple. Mmh. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une crevasse. Je l'ai su le jour où j'ai allaité, <rire> d'ailleurs.
2: Tu ne savais pas ce que c'était, mais tu en avais peur, en tout cas.
1: Oui, exactement. Et il ouais, y avait surtout ce, ce, cette sensation de liberté. Et, euh, et après, je me suis renseignée sur les bienfaits du lait maternel. Et je me suis dit écoute, Anaïs, tu peux pas. C'est ton premier enfant, tu peux pas. Euh, rejeter un truc que tu n'as pas essayé, au pire essaye, les premiers jours, euh, une ou deux semaines et tu verras euh, comment, tu, comment tu te sens. Et j'en avais parlé avec mon gynéco qui m'avait dit que euh, si j'allais euh, une semaine, il y avait au moins le, le premier liquide. Euh, ouais, le colostrum. Qui... Exactement, à chaque fois je confonds colostrum et conium, ce n'est pas du tout la même chose.
2: Pas tout à <rire> fait ça ne sort pas des mêmes orifices. Non, pas du tout. Et ça n'a pas les mêmes valeurs nutritives,
1: ma foi. Pas du tout, pas du tout. Donc, le colostrum, <rire> elle aurait au moins ça. Exactement. Euh, et euh, il m'avait dit, voilà, si vous pouvez au moins lui donner votre colostrum, bah, c'est déjà, déjà top. Quoi. Donc, je m'étais okay. mis ça dans la tête. Et j'avais euh, rédigé sur mon, sur mon projet de naissance.
2: Ok, donc objectif colostrum euh, au minimum et euh, on verra ce que ça donne. Voilà. Et alors tu arrives à l'accouchement. Comment se passe son accouchement
1: Mal. Bien... <rire>
2: <rire> okay. Est-ce qu'il y a une histoire euh... de méconium <rire> ah
1: bah, <tu> sais <rire> quoi, Pour te dire, j'ai eu, eu une césarienne d'urgence, donc je n'ai pas vu le méconium. C'est Paul, mon euh, mari, qui a changé Iris bah, les premiers mois, on va dire ça okay. comme ça, et qui s'est occupé d'elle. Donc, du coup, je... il m'a montré de loin à quoi ça ressemblait, en me disant okay. que c'était très. Euh, ça ressemblait à du, du goudron. <rire> ouais, un peu. <rire> Et, euh, et sinon, euh, donc oui, j'ai eu un accouchement euh, compliqué. Et en fait, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit, jamais j'aurai la force d'allaiter. C'est pas possible. Donc, euh, quand on m'a amené Iris, on a essayé une mise au sein qui a été un échec total. Ouais. Euh, Parce qu'elle voulait
2: pas prendre.
1: Elle dormait, elle, elle était épuisée. Elle
2: enfin, ouais, vous étiez elle... toutes les deux crevées.
1: C'est ça. Donc, elle a dormi pendant deux heures au moins. Euh, et euh, ouais, elle, elle passait son temps à dormir. Et, euh, et donc, il y a une infirmière qui rentre dans, dans la chambre et qui me dit, voilà, est-ce que vous voulez qu'on retente euh, une mise au sein Et je lui dis non. Non, je ne veux pas retenter une mise au sein. Je, franchement, j'ai je, trop mal. Euh, je suis pas bien. Je suis, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Et elle me dit, euh, bah, c'est dommage, vous devriez, euh, vous devriez tenter. Et je lui dis non. En fait... Euh, non. Et j'avais bien spécifié sur mon projet de naissance que si je refusais euh, l'allaitement, qu'il fallait me pousser. Donc je ne sais pas si elle l'a lu.
2: <rire> ah, tu noté ça en plus. Ouais, Donc tu avais je... quand même mis un, tu vois, un petit step euh, en plus. C'est-à-dire que si je dis non, quand même, euh, dites-moi oui. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. c'est ça. Et Je ne sais pas si elle l'a lu et si c'est pour ça qu'elle a un petit peu insisté. Et elle m'a dit, écoutez, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre une petite heure. Je lui donne une pipette euh, de lait avec mon doigt. Et euh, comme ça, il bah, y, y a un petit travail au niveau digestif qui commence à, à prendre. Et, euh, et elle m'a dit, je reviens vers vous et on retente une mise au sein.
2: Et ton mari, du coup, qu'est-ce qu'il disait lui Parce qu'il savait, pareil, que tu voulais allaiter, mais à ce moment-là, tu es fatiguée et il, il abonde dans ton sens, ou il se souvient du projet de naissance Et, euh, et pareil. Il...
1: Alors, il se souvient du projet de naissance, mais en fait, euh, je pense qu'il est trop perturbé par euh, la césarienne d'urgence, ouais. par Iris qui dort. En plus, quand elle est née, elle avait, euh, elle avait des problèmes de régulation de température. Euh, donc, du coup, je, 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 je pense pas que l'allaitement, c'était son. Target premier mais je pense qu'il n'avait pas il n'aurait pas imaginé autre chose non plus d'accord parce qu'on s'était dit bon bah je vais tenter l'allaitement mais si je le tente je le tente vraiment sinon je le tente pas quoi
2: ok donc du coup elle revient une heure après elle a un tout petit peu nourri iris euh, avec mm. une pipette sur le doigt et quand elle revient une heure après est ce que toi tu te sens ok pour essayer
1: bah, je suis toujours aussi épuisée mais je me dis je vais tenter je tente et là euh, la mise au sein fonctionne et, euh, et ça a été euh, c'était trop bizarre parce que je me elle a je me souviendrai toute ma vie de ce moment où euh, Iris a pris mon sein c'était animal quoi tu vois c'était pas euh, tu sais quand tu vois des, des mamans euh, euh, qui allaitent c'est c'est une vision très douce et quand il y a la première mise au sein j'avais l'impression qu'elle était en train de me mâchouiller le tissu <rire> et ça m'a fait tellement mal je m'y attendais tellement pas à ce que ce soit aussi euh, fort tu Vois la, la, la prise en fait, et là je me suis dit waouh, en fait le truc est puissant. On, on voit ça <rire> comme un truc perd doux et tout, mais c'est pas très agréable. <rire> et, euh... <rire> et du coup, Iris <rire> est resté une vingtaine de minutes sur un sein, donc déjà euh, au bout de, de 20 minutes, j'en pouvais plus. Je l'ai passé sur l'autre sein. On m'a dit non, 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 il faut pas, enfin, euh, faut changer plus régulièrement pour éviter justement euh, bah, d'avoir mal, quoi,
2: d'accord. Donc ça c'est la première tétée finalement, ça se ouais. passe euh, dans la douleur, dans la mais douleur. Euh, Iris arrive à prendre le sein. Est-ce ouais. que ça te donne envie de continuer Est-ce que là tu te dis bon allez mon projet c'était la première semaine, je vais tenir le coup comme ça une semaine euh, Qu'est-ce qui te vient à la tête à ce moment-là
1: En fait j'étais tellement en souffrance physique dans mon corps que je le dis souvent l'allaitement pour moi ça a été douloureux, mais en fait euh, c'était pas si douloureux que ça. D'accord. Euh, les cicatrices, euh, la cicatris ma cicatrisation a été très lente, euh, j'avais vraiment de, de grosses douleurs physiques, euh, des douleurs au niveau du dos, euh, et j'étais tellement emprise par ces douleurs-là que les tétés d'iris me faisaient mal parce que j'ai eu des crevasses pendant un bon moment, ouais. mais euh, j'avais plus mal ailleurs. Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, euh, finalement... La douleur la
2: plus forte gagnait sur...
1: Exactement. Donc en fait, euh, l'allaitement, je vais te dire qu'il s'est mal passé, mais bien passé. <rire> ok.
2: <rire> Donc tu as des crevasses, chaque tT fait mal,
1: ouais, tes sens s'agüment exactement et en plus je suis arrivée vu que je me suis renseignée je suis arrivée avec tout j'avais la crème euh, l'aniloche j'avais les coquilles en argent j'avais tout euh, ouais. pour euh, prévenir la, la douleur bon j'ai pas l'impression que c'est ait changé euh, grand chose je pense que c'était plus psychologique <rire> qu'autre chose mais euh, mais ce qui a vraiment changé ma vie par contre c'est le bout de sein alors ça c'est révolutionnaire ça a été révolutionnaire oui, pour moi parce qu'il y avait vraiment un sein où j'arrivais pas du tout à c'était trop douloureux, quoi. Ah,
0: tu mais ça m'a
1: voilà mais ça m'a pas donné envie d'arrêter. Bien au contraire, je me disais, bon... Euh... On me disait, ah, vous savez, les crevasses, ça ne dure pas très longtemps. Euh... Et euh, j'avais une conseillère en lactation donc, qui venait nous voir dans la chambre et qui essayait différents positionnements. Mais il n'y avait rien à faire. Ça me faisait, ça me faisait mal. Il n'y avait pas de position, euh... de bonne position. Et puis surtout, quand j'ai eu ma montée de lait, c'était assez impressionnant. Euh... Parce que je l'avais oublié.
2: Tu avais oublié, <rire> avais euh... oublié quoi
1: bah, la montée de lait. j'avais ah, que arriver. Exactement. Parce que tu sais, euh... bah, après la césarienne, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Des fois, ça arrive un tout petit peu plus tard. Et, euh... et je suis allée prendre ma douche. J'ai senti une forte chaleur dans la poitrine. Et je suis revenue. Et là, Paul me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui dis bah, « Comment ça ?» Il me dit « Mais ta poitrine a triplé de volume. Hmm. » Et là, en fait, euh, oui, j'avais euh, deux obus qui avaient poussé en 10 minutes. Et euh, qui était tellement dur et tellement douloureux, c'était horrible. C'était du bois. Mes seins étaient du bois et tellement ils étaient gros, c'était déformé. C'était impressionnant.
2: Et alors, elle a réussi à téter comme ça
1: Alors, elle a bien réussi à téter parce que je manquais pas de lait. <rire> ouais, <rire> apparemment. visiblement. Elle a bien réussi à téter et elle tétait, ouais, toutes les, toutes les deux heures et... Euh... Et donc, on m'a parlé de l'allaitement à la demande. Ça, je n'étais pas très renseignée sur le sujet. Mais faut... honnêtement, il n'y a pas trop de renseignements à avoir. Hein. C'est quand l'enfant ouais. pleure, tu tentes.
2: <rire> si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. On essaie autre
1: Exactement. chose. <rire> Exactement.
2: OK. Donc, du coup, bon, tu t'embarques comme ça avec un bébé qui te fait mal. Mais finalement, tu as tellement mal ailleurs que euh, c'est tolérable. C'est mm. juste la petite douleur. C'est comme un pincement ailleurs. <rire> si je comprends bien. C'est ça. Et, euh, et elle arrive à téter. Toi, t'as une bonne montée de lait. Euh, elle s'en sort euh, tant bien que mal, mais en tout cas, elle mange et vous sortez de la maternité comme ça.
1: Voilà. Là, ton euh, projet, bon il prend. Que...
2: Elle a un bon rythme. Et là, ton projet, il, il prend une tournure différente. Tu te dis quoi Tu te dis que cet allaitement, tu vas vouloir que ça continue plus que la première semaine. Comment ça évolue Ah non, on te, on te met les bouts de sein. À quel moment on te met les bouts de sein
1: Alors j'en ai, ai mis un à la maternité. Ouais. Euh... Et, euh, et on me dit, voilà, gardez-le euh, pas plus de trois jours. Et en fait, ce sein-là, ça n'a jamais été possible. Donc, euh, j'ai gardé mon bout de sein jusqu'au bout.
2: <rire> tu avais un sein où tu allaitais avec un bout de sein et un Exactement. sein où tu allaitais sans.
1: Exactement. Et ce qui était drôle, qui était drôle enfin, drôle, euh, oui, ouais, drôle c'est que du coup, j'avais un sein petit et un sein gros, tu sais. J'avais le sein gauche qui, euh, qui faisait la taille, je ne sais pas, d'une du, orange et j'avais le sein droit qui faisait la taille d'un gros melon. Parce ouais. qu'il y avait un sein qui produisait plus de lait que, que l'autre et ça se voyait vachement.
2: Oui, parce qu'elle t'était mieux d'un côté que de l'autre. C'est mmh. ça, c'est ça. Ouais. Donc la, la réponse du sein, elle a fini par s'adapter à, à la façon dont la petite t'était. Complètement. Mais enfin, ce bout de sein, euh, sauf quand même euh, l'allaitement, enfin un des seins, et donc l'allaitement à ce sein-là, ça te permet d'avoir moins de douleur et tu mmh. persistes comme ça jusqu'à la fin de l'allaitement sur ce sein-là, tu as allaité avec le bout de sein
1: euh, j'ai allaité avec ce bout de sein-là, pas jusqu'à la fin de l'allaitement, mais j'ai allaité euh, bien un mois, un mois et demi, parce que j'ai eu des crevasses pendant un mois et demi. Moi, on m'avait dit cinq jours, une semaine. Ah ouais, t'as joué
2: les prolongations, là.
1: Ouais, on m'avait dit cinq jours, une semaine. Après, c'est pas normal et tout, machin. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais bah, c'est pas vrai <rire> Parce que bah, j'ai souffert vraiment euh, pendant un mois et demi.
2: Et est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un problème dans le fait de souffrir comme ça, de façon si prolongée, qu'il y a un sein où elles ne prennent pas bien Est-ce que tu
1: t'es dit « je vais reconsulter » Non, en fait, j'étais tellement en souffrance physique intense, toujours, pendant des mois, que l'allaitement, comme je te dis, c'est malheureusement...
2: Euh, c'est le, qui...
1: ouais, le, le quelque chose qui aurait dû m'alerter, ne bah, m'a mmh. pas alerté euh, directement. D'accord. Euh, et en plus, j'ai eu une infection de, de l'utérus et je ne le savais pas. Donc du coup, euh, j'allaitais, j'avais des sueurs froides, c'était assez violent. Et, euh, mais j'ai continué mon allaitement. Quand j'y pense, je me dis que je suis complètement tarée.
2: <rire> ouais, c'est marrant le gap qu'il y a entre euh, le, la vision que tu as au démarrage de l'allaitement, les démarrages qui franchement sont difficiles. On comprend que malgré tout, ce n'est pas le premier de tes problèmes, mais c'est quand même un démarrage qui est compliqué. Ouais. Et tu continues dans la douleur, alors que c'est un truc que tu ne voulais pas vraiment faire, que tu t'étais fixé mmh. une semaine. Est-ce que tu as une idée de, de ce qui profondément, tu vois, te, te donnait l'énergie, la force euh, et l'envie de continuer
1: Parce qu ben que déjà, je pense qu'avec euh, la césarienne, moins, je pouvais moins m'occuper d'Iris. Je ne pouvais pas la laver, je ne pouvais, euh, pouvais quasiment pas la porter, je pouvais que l'allaiter. C'était le seul moment, en fait, où on était toutes les deux et on était ensemble. Et, euh, et au final, cet allaitement que je ne voulais pas, je me suis dit que ça allait être un moyen de développer notre proximité. Euh, et et, et ça, ça, ça a bien fonctionné, parce que je pense que ça a créé vraiment un lien très fort entre, entre elle et moi.
2: Ouais, C'était ta façon de compenser le fait de ne pas pouvoir t'occuper d'elle comme tu l'aurais imaginé, euh, parce que ton corps ne te
1: suivait pas Complètement,
2: mmh. Ok. Donc, euh, l'allaitement continue. Au bout d'un mois et demi, tu arrives à... à ne plus avoir de crevasses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait changer ça Est-ce que tu vois un tournant tu vois, dans l'histoire qui fait que, que tu as plus mal ou c'est juste que tu t'es habituée et...
1: Non, je pense que, je pense que les, le, mon, sein, mon sein a pris euh, le rythme de l'allaitement mmh. et que finalement, au bout d'un mois et demi, voilà, ce, qui de... ce qui devait cicatriser en cinq jours euh, ben, a mis un peu plus de... De temps mais là je me dis freedom ça y est ça y est je vais pouvoir être être libre et profiter euh, de l'allaitement euh, et euh, sans, sans douleur parce qu'elle était euh, tous les deux, deux trois heures max euh, en ayant mal toute la journée tous les jours de ta life <rire> c'est un peu compliqué
2: ouais, c'est un peu hard ouais, <rire> <Tu> ouais. <dis. rire> ok donc une fois que c'est en route au bout d'un mois et demi c'est comment l'allaitement
1: avec iris c'est top c'est top, euh, elle est, elle est réceptive, euh, elle prend bien du poids. Euh... Toi, tu vas pas mieux physiquement Non, non, moi j'ai moi, mis trois mois euh, physiquement à pouvoir sortir et, et me lever et marcher, enfin euh, reprendre une vie normale, quoi. Je suis restée ouais, trois long. mois à ouais, quasiment. Euh, C'est vrai que pendant ces trois mois-là, j'avais, j'avais prévu un enterrement de vie de jeune fille avec une copine euh, mmh. et des amis. Et je m'étais dit, bon, c'était avant l'accouchement, je me suis dit, bon, au bout de trois mois, bah, je partirai trois jours. Donc, en fait, très rapidement, j'ai commencé à tirer mon lait euh, pour faire du stock pour les trois jours où, où je partirais. Donc, j'étais pas sûre à 100% de partir, mais je me suis dit, au cas où, tire, 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 tire. Euh, donc, j'allais et je tirais mon lait en même temps pour faire des réserves pour que bah, pendant mon pendant ouais, mon départ, Paul est assez de voilà assez de lait pour, pour pour la nourrir. Je me suis rendu compte que tirer le lait, ben en fait, c'est c'est pas si facile que ça quoi. Et <rire> puis c'est bien douloureux aussi. <rire> J'avais un tire-lait électrique, c'était pas très agréable. Tu sais, J'avais des petites décharges électriques après dans la poitrine. Ouais. Je sais pas si c'était, je sais pas à quoi c'était dû, mais c'était c'était pas très agréable.
2: D'accord. Ouais, donc, en plus, tu t'es imposé entre guillemets le tirelet euh, en supplément des tétés.
1: Non, mais ouais, suicidaire. Ouais, <rire> et alors, t'es es partie à ce week-end au bout de trois mois Je suis partie parce que j'ai passé trois mois à l'IT, en fait, quasiment, ouais. tu vois. Et, euh, et c'était mon, mon rayon de soleil du moment, quoi. Je me suis dit, euh, comment je vais réagir au fait que bah, pendant trois jours, je ne vais pas être avec Iris euh, En plus, j'avais des pics de croissance. Euh, Iris faisait des pics de croissance, je crois. Mm -hmm. euh, et il y avait des moments où j'avais moins de lait, j'arrivais plus à tirer. Euh, ouais. euh, J'allais sur des forums. Euh, je lisais qu'il y avait des mamans qui tiraient, je ne sais pas moi, 500 millilitres par jour. Je me disais, mais comment elles font Moi, je n'y arrive pas. <rire> j'arrivais à tirer, tu sais, je ne sais pas. Moi, si déjà j'arrivais à tirer 100 millilitres, c'était déjà le, la folie. Mm
0: -hmm. et, je,
1: et, et il fallait absolument que, bah, que je tire assez pour 4 jours. Et 4 jours sur un bébé qui tête toutes les 2 heures. Euh, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. Donc, je voyais vraiment ce départ comme, euh, comme mon, le rayon de soleil de ma vie. En même temps, j'angoissais beaucoup à l'idée de ne bah, de pas, euh, pas être avec Iris pendant ces jours-là. Euh, je suis partie. Et euh, Paul a très bien géré euh, les sacs de congélation, de décongélation. Lui, il aimait bien ce genre de trucs. <rire> les facile. quantités, les machins, les trucs. Ouais. Et, okay. euh, et j'ai tiré mon lait au tire-lait manuel pendant que j'étais en vacances. Et par contre, c'était de l'esclavage. Euh... <rire> c'était horrible. Parce qu'il ah ouais. fallait que je tire tout le temps, en fait.
2: Bah ouais. Ah oui, tout le temps, tout le, le temps. Et c'est très,
1: très fatigant, le tire-lait manuel.
2: Donc du coup, tu pars en week-end. Tu tires ton lait. Et euh, quand tu reviens, euh, ça se passe bien Ta lactation, euh, elle a réussi à se maintenir pendant ce week-end
1: euh, Ouais, ma lactation a réussi à se maintenir. J'étais beaucoup engorgée. Mmh. J'avais de gros engorgements, donc je tirais le matin, j'essayais de tirer le midi. Euh, et puis tu vois, les enterrements de vie de jeune fille, t'es pas tout le temps chez toi, quoi donc je tirais partout en fait. <rire> tirais, au, bout au début, j'étais un peu gênée, après j'ai tiré à côté de mes potes, je me disais c'est pas grave Anaïs, t'es plus à ça près. <rire> parce que sinon, je pouvais même pas passer du temps avec eux, bah parce oui. que vider un saint me prenait, je sais pas, 45 minutes. Ah ouais. Ça me prenait énormément de temps en manuel. Et eh oui, le tire-lait manuel, c'est pas pareil que l'électrique, ouais. Non, donc du coup, on faisait des apéros ou où... euh, ouais, des apéros. Où on était deux mamans allaitantes et on tirait nos, notre lait euh, autour de la table, quoi.
2: <rire> ah, donc vous étiez quand même deux. Ouais, on, on était deux. De pas être seul avec son tire-lait autour des copines qui boivent des coups et qui te regardent. Genre, complètement. Pourquoi complètement. tu fais ça <rire> Ok, donc très bien. Donc ça, c'est euh, au bout des, des, des trois mois de vie d'Iris. Tu rentres, l'allaitement reprend sans sans soucis, sans encombre
1: L'allaitement, en fait, j'arrive à l'aéroport. Euh, première chose que je fais, c'est que je donne le sein à Iris. Mm. Elle le prend et le lendemain, j'avais plus de lait. C'est-à-dire que je regarde ma poitrine, elle a dégonflé euh, comme, euh, comme maintenant. <rire> et là, je me dis « Ok, il y a un problème ». Donc Iris, euh, elle, veut, elle, elle veut téter, je la mets au sein toute la journée et ça reprend pas quoi, ça reprend pas, ça reprend pas et là, euh, bah déjà tu culpabilises, enfin bon tu passes par différentes phases et j'ai une copine qui me dit euh, écoute Anne, il y a des tisanes d'allaitement euh, qui sont au fenouil machin je sais pas quoi, mm -hmm. qui sont en vente à la pharmacie. Et je, je, je cours en acheter en fait parce que pendant une journée, Iris a quasiment pas pu têter. J'arrive pas à tirer, il n'y a rien qui sort. Et j'avais vraiment envie de continuer cet allaitement. Je voulais pas le, enfin, le, le mettre en jeu, quoi.
2: Ouais, la question Donc, se pose pas. Il faut non, que ça continue.
1: Il faut que ça continue. Donc je la mets au sein pendant deux jours. Je, je, on reste collé, euh, sein, sein contre vous. Et, euh, et en même temps, je prends la tisane. La tisane refait partir l'allaitement. Euh. Donc je ressens un peu des chaleurs dans la poitrine et tout ça. Euh, par contre, les sels d'iris sont très différentes. Tu vois, je, je sens que même si c'est euh, naturel, il y, y a un truc qui n'est pas comme... Il euh, y a un truc un peu bizarre.
2: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qu'est-ce qui est bizarre
1: bah, la, la texture de ces sels est bizarre. D'accord. Et, euh, et je continue quand même à, les, à prendre la tisane en me disant, bon, peut-être que... Enfin, je, je, en fait, je ne connais pas l'impact euh, direct de cette euh, tisane sur la qualité de mon lait et sur comment euh, Iris, elle, euh, rejette après tout ce qu'elle doit, ce qu doit okay. rejeter. Et, euh, et j'ai continué à boire la tisane pendant plusieurs semaines. Quand j'ai senti que j'étais re à l'aise, euh, je l'ai arrêtée, j'ai continué à, en parallèle à tirer mon lait euh, bah, pour les sorties, euh, etc.
2: OK, et là, ça repart euh, comme en 40.
1: Alors ça repart, mais je pense que c'est jamais euh, reparti comme avant. D'accord. Comme as les trois premiers mois,
2: Elle n'a jamais réussi à se, ouais. à se remettre au diapason, tout mmh. à fait. Iris mangeait quand même assez. Elle avait ce ouais, qu'il lui fallait.
1: Euh, Iris mangeait assez, elle avait ce qu'il lui fallait. Euh, elle ne perdait pas de poids, elle prenait toujours du poids. Donc, euh, donc ça, c'était hyper, euh, hyper rassurant. Et, euh, et en plus, nous, on était, assez, euh, on était assez angoissés au début. Euh, parce que quand je suis revenue, je me suis dit, mon Dieu, euh, si elle ne t'aide pas, elle va peut-être perdre du poids. Si elle perd du poids, euh, comment on fait Donc, on avait acheté, euh, on avait loué une balance à la pharmacie.
2: Ouais.
1: Et, euh, et c'est horrible de louer une balance parce que du coup, tu as envie de peser ton bébé tous les jours.
2: Ouais, c'est assez <rire> anxieux.
1: Exactement. Donc, du coup, on l'a rendue Au bout d'une semaine, je dis disais, Paul, je ne veux, veux plus voir la balance. Euh, laissons faire les choses. Quoi. Tant que le pédiatre nous dit que ça se passe bien, que Iris est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis, etc. Il n'y a pas de raison de changer de rythme.
2: Ok. Tu parlais de, de Paul, le papa. Euh, on entend que dans les démarrages de, de ton postpartum, il a, un peu par la force des choses, été très présent, parce que toi, tu n'étais pas bien physiquement et que tu ne pouvais pas faire tout ce que tu avais imaginé faire. Quelle place tu penses qu'il a pris dans cet allaitement Est-ce que... Euh, comment lui, il l'a ressenti Ou en tout cas, comment toi, tu l'as ressenti pour lui, euh, tout ce qui s'est passé
1: Alors oui, il a pris, euh, en fait... Euh... Bon, Déjà je pense qu'on ne s'attendait pas à la césarienne d'urgence et, et Paul a vraiment assuré dès le départ, il a, il a euh, pris son rôle de père, euh, je ne sais pas trop comment expliquer mais il s'est pas posé de questions, il a foncé, il faisait les allers-retours à la maternité, il faisait les machines, euh, il s'est occupé de tout l'administratif, il s'occupait d'Iris, euh, il était là tout, toutes les nuits avec nous, Enfin, il, il s'est pas arrêté quoi. Il ne s'est pas il arrêté, fait. il a tout fait. Euh, et sa manière à lui de contribuer à l'allaitement, c'était de faire en sorte que je fasse le moins de choses possible. Donc, il nettoyait mes tétes il allait chercher tout ce dont j'avais besoin, euh, il euh, faisait les machines pour que j'ai des euh, soutiens-gorge d'allaitement propres. Quand on est rentré à la maison, euh, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était congélation, euh, de tous les sachets. Il a fait euh, toute la logistique tout, finalement. Ouais, toute la logistique de l'allaitement pour que mon allaitement se déroule le mieux possible et que j'ai à penser à rien d'autre. Ouais, C'est génial. Euh, ah ouais, franchement, euh, génial. C'était un et... truc
2: euh, sur lequel vous aviez échangé avant Non, du coup, pas tellement. Pas du parce tout. que pas instinctivement, du ça, ça s'est mis en place, il ouais. n'y a pas eu d'ajustement à faire, il a, il a pris sa place. Euh,
1: Exactement, il, il, se levait, euh, il se levait toutes les nuits pour m'apporter Iris quand elle pleurait aussi, pour pas que j'ai à me lever euh, avec ma cicatrice et tout ça. Donc, euh, donc j'ai envie de dire qu'on a allaité à deux, <rire> ouais. vraiment, pour le coup. Euh,
2: tu disais que tu avais continué d'allaiter jusqu'à six mois, au moment où Iris est allée à la crèche. Toi, c'est le moment où tu reprends le travail aussi, peut-être
1: Alors oui, je commence un nouveau, un nouveau travail à ce moment-là, et, euh, et j'appréhende, parce que je me dis, bon, bah comment, comment on va faire avec l'allaitement, quoi Comment on va faire En plus, on était dans une situation euh, qui n'était pas euh, idéale parce qu'on était en plein déménagement. Euh, donc, il y avait le déménagement, l'entrée d'Iris à la crèche et moi qui reprenais un nouveau boulot.
2: Oui, ça fait beaucoup de changements.
1: Oui, ça fait beaucoup de changements. Et, euh... et du coup, euh, on s'est dit, bon, on va penser au, au sevrage. Mais... Euh... Voilà, on va le faire. Moi, je voulais continuer à donner une tétée le matin et le soir. Le problème, c'est que j'ai un travail qui. J'ai 20% de déplacement. Donc, une semaine par mois, je devais être à Paris. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais. Enfin, je ne voyais pas comment j'allais arriver à, à... à faire tétée Iris le matin et le soir, et pendant une semaine, rien. Tu vois Et puis revenir, etc. Et donc, on a pris du coup la décision de faire un sevrage. Mmh. et de commencer par la même occasion l'introduction aux aliments. Puisque c'était vraiment euh, six mois d'allaitement exclusif. Quoi.
2: Ok. Comment tu vis cette décision Toi, pour qui finalement l'allaitement euh, avait pris une importance plus que ce que tu imaginais euh, vu le contexte Est-ce que c'est ok pour toi de se vrer à ce moment-là
1: Non, je comment... pense que je n'étais pas prête et que je ne voulais pas, mais j'avais pas le choix.
2: Tu as eu l'impression de ne pas avoir le choix Oui. La, la reprise du boulot te l'imposait mmh.
1: La reprise du boulot, l'imposait, euh, et, euh, et puis on était bien avec Iris dans notre allaitement, il n'y avait, qui... avait rien qui clochait, et là le fait de se dire que je dois arrêter parce que je reprends le travail, j'étais un petit peu dégoûtée, et donc j'ai essayé d'en parler avec Iris, je lui disais, tu sais, euh, bah, bientôt on va devoir arrêter l'allaitement, et ça a été très compliqué, elle a fait son entrée à la crèche, mm -hmm. et donc j'ai tiré mon lait. J'ai tiré mon lait pour qu'elle prenne le biberon. J'ai essayé de... Avec Paul, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser donner le biberon à Iris à la maison pour qu'elle s'habitue à, à avoir le biberon. Iris ne voulait pas le biberon. Elle ne voulait pas de cuillère, elle ne voulait rien. Rien, c'était le sein, le sein, le sein, le sein, le sein.
2: Refus d'obtempérer.
1: Ah, mais c'était catégorique. Euh, et là, je, je commencé à appeler des amis qui avaient des enfants. Je leur ai dit, mais, mais comment, vous, comment vous avez fait pour ce vrai... Euh, comment vous avez fait et donc 99,9% des gens nous disaient qu'on bah, on lui donnait plus jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon. Et moi, je me disais « c'est pas possible, c'est horrible, <rire> je ne vais pas y arriver mmh. ». Et je me souviens, je fêtais mes 30 ans. Je fêtais mes 30 ans pendant cet été-là. Donc c'était cet été-là, pas tété. Ouais. <rire> <Oui>. <rire> je fêtais mes 30 ans pendant une tété. <rire> Exactement. Et j'avais tiré mon lait pendant deux, deux trois jours. Et donc, on était. Euh, Iris était avec nous et bah, je voulais boire. Mmh. Donc, euh, donc, je m'étais dit, bon, ok, je. C'est le moment. Je tire mon lait et en même temps, voilà, on commence euh, petit à petit à lui donner le biberon, etc. Avec Paul, euh, le refus était catégorique, mais sur un malentendu, parfois, elle en prenait un. Donc, on était quand même un petit peu euh, serein. Tu vois, on s'est dit, ah, ça va euh, doucement, mais sûrement. Donc, le jour de mes 30 ans, je bois. On lui donne le biberon, Iris hurle. Elle hurle parce que j'ai l'impression qu'elle sait que je suis là et qu'elle ne comprend pas pourquoi je ne lui donne pas le sein. Quoi. Et en fait, il n'y avait rien à faire. C'était des hurlements à n'en plus finir. Et moi, pendant ce temps-là, ben, ma poitrine appelait, était à l'écoute des pleurs. <rire> et euh, et j'ai dû l'allaiter euh, ce jour-là en ayant bu. Donc, j'ai vachement culpabilisé. Mais en fait, il n'y avait rien à faire. Et je... Impossible de la calmer. Il euh...
2: n'y avait que ça pour la calmer. Ah ouais. il mmh. n'y avait que
1: ça pour la calmer. Euh, j'ai déculpabilisé aussi par rapport à ça, parce que tu sais quand tu bois euh, et que t'allaites, tu te dis mon dieu je vais empoisonner mon enfant
2: ouais.
1: alors que bon appuies sur le
2: bouton rouge de la culpabilité maternelle
1: et, et complètement,
2: hyper complètement,
1: fort t'appelles complètement, <rire> ta sage-femme ou ton pédiatre euh, qui te disent bon bah c'est pas comme si vous le faisiez tous les jours quoi, c'est exceptionnel, si vous le faites une fois en six mois votre enfant euh,
0: ne va, va en pas sortir.
1: voilà ouais. c'est ça, il n'y aura pas un troisième bras qui va pousser euh. <rire> donc euh, donc, face world on arrive à l'entrée en crèche, euh, et le premier jour, euh, l'adaptation la, 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 se passe bien, et se passe trop bien. Je me dis, ça sent mauvais. <rire> tu optimiste C'est ça. Je me dis, parce qu'en fait, je sentais qu'Iris était calme pendant l'adaptation, mais était... intérieurement, je savais qu'elle n'était pas bien. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tu vois, Ça faisait six mois qu'on était euh, collés euh, ensemble euh, à vivre notre amour fusionnel. Et là, elle comprend petit à petit qu'il y a un truc euh, qui va pas. Donc, l'adaptation se passe bien. Là, Le dernier jour, elle a passé une demi-journée, ça se passe bien. Donc, je me dis, bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que mon pressentiment euh, n'est pas légitime. Et le lundi, donc on arrive à la, à, à la crèche. En plus, j'étais la seule maman allaitante sur 12 enfants dans la section. Et donc, je ramène mon lait, etc. En plus, c'est très protocolaire dans les crèches. Euh, c'est hyper relou. Et euh, deux heures plus tard, on m'appelle. On me dit Bonjour, madame, euh, votre fille ne veut pas. C'est catégorique, elle ne veut pas prendre de biberon. Et là, elle est, en, elle est en, entre guillemets en détresse. Ça veut dire qu'à la fin, qu'elle hurle et qu'il n'y a rien à faire. Aïe. Donc, il faut que vous veniez l'allaiter. Donc là, je prends ma voiture. Je vais jusqu'à. J'avais commencé le boulot les premiers jours, tu sais. Mmh. T'es en pleine réunion. Euh, Excusez-moi, euh, je dois allaiter ma fille. Je reviens. <rire> <rire> et, euh, et on a tout fait pour, pour qu'Iris qu allait en toute. Enfin, euh, pour qu'elle prenne les biberons, pardon, mais il euh, n'y avait rien à faire et ça a duré un mois comme ça. Donc pendant un mois, je suis allée trois fois par jour à la crèche. Donc pour te dire, heureusement que je suis en télétravail, hein, euh, j'ai trouvé un hôtel juste à côté de la crèche. Donc mmh. tous les matins j'allais à l'hôtel et j'attendais, enfin je bossais à l'hôtel ouais. et quand on m'appelait, je fermais mon ordi, j'allais allaiter Iris, on est à l'hôtel et c'était juste pas possible. Euh, ce rythme-là était trop violent et puis on m'appelait à n'importe quel moment, donc il y avait des moments où j'étais en réunion, quand c'est toi qui anime des réunions, bah c'est juste pas possible, <rire> je dis <rire> aux gens, ah ouais. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Et puis la crèche, euh, eux, ils, ils, ils expliquaient qu'ils ne pouvaient pas laisser Iris en détresse comme ça et moi non plus. Donc, euh, c'était drôle parce que quand j'y arri arrivais, elle me faisait un grand sourire. En mode, euh, je savais que tu allais venir.
2: <rire> oh, chouchoute.
1: Ouais. Donc, ça me faisait trop de peine. Et je me ça disais, a duré euh, un
2: mois comme ça.
1: Un mois comme ça, tous les jours, trois fois par jour. Et après, comment,
2: tu, comment vous faites et À quel moment euh, vous trouvez une solution Qu'est-ce qui marche euh, pour, pour euh, la convaincre de prendre le biberon On introduit les aliments.
1: Euh, Iris est réceptive.
2: D'accord, donc c'est la diversification on... en fait qui fait
1: qu'elle se nourrit en journée. Et... Donc euh, on nous dit, voilà, essayez, euh, essayez de, de remplacer la tétée de l'après-midi oh. par un yaourt,
2: mmh. au
1: moins euh, vous, vous vous déplacez une fois en moins, quoi. Et on ne savait pas qui était allergique aux protéines de lait de vache. Moi, <rire> bon, tout, tout, tout va bien. <rire>
2: comme si ce n'était pas suffisant <rire> Voilà,
1: on avait des doutes. On avait des doutes. Euh, et euh, donc à la crèche, ils nous disent introduisez d'abord le yaourt chez vous un soir, et si vous voyez que ça passe bien, ben le lendemain, vous nous l'amenez. Donc euh, on donne, on achète euh, de petits yaourts pour euh, bébé, hein, on euh, donne trois cuillères à iris, et là, j'ai de vomi. Euh, elle vomit tout ce qu'elle a, des, fait une grosse éruption cutanée, elle hurle, elle se tord de douleur. Donc, euh, bon, on a pris rendez-vous avec un allergologue. Et Iris, est effectivement, a une très forte allergie aux, aux protéines de, de lait de vache. Donc déjà, c'était mort pour, le, pour le, ouais. le yaourt. Et il nous a déconseillé, parce qu'elle était encore petite, d'introduire de, de, le lait d'un autre animal. Parce qu'on s'est dit, bon, elle ouais, le mmh. lait de chèvre... Euh...
2: Mais attends, là, elle a quel âge Parce que tu reprends le travail quand elle a 6 mois ré révolu, ouais. c'est ça Révo Oui, révolu. D'accord, bon. donc en fait, tu as allaité plus de 6 mois. Quoi <rire> Je dis, bah, au final, tu as allaité plus de 6 mois parce que si tu reprends au moment où euh, elle, elle va à la crèche, et vrai, que que tu vrai, continues de l'allaiter. Tu vois euh, Là, en il fait, est en train euh... de se passer, je ne sais pas combien de temps, un mois de plus, donc on est déjà Exactement. à 7. Ou ouais. Où en fait, tu l'allaites toujours. Euh, bah, pas exclusivement, il y a de la diversification mais enfin, ouais. si, en termes d'apport de, 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 en lait, c'est exclusif et es pas parti à, tu dois partir à Paris si j'ai bien compris, il y a une semaine ouais. où tu dois partir qu'est-ce qui mmh. se passe à ce moment-là, tu pars
1: pas Alors non, euh, vu que je commençais on avait... je suis partie un petit peu plus tard donc déjà ça m'arrangeait et euh, le sevrage s'est fait pendant un week-end, donc j'appelle mes amis, je leur dis comment vous avez fait, j'appelle trois couples différents qui me disent Anaïs, tu lui donnes pas le sein je lui donne pas, essaye de ne pas lui donner le sein pendant deux jours, tu verras, euh, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, ouais. <rire> euh, elle prendra la fin le biberon. Et donc fin septembre, on part en Italie en, en week-end, et avec Paul on se dit « bon, on va tenter à ce moment-là ». Donc on, on lui donne ses aliments hein, le matin, midi, soir, pour bien compenser. Moi, j'avais euh, mes engorgements quotidiens, donc je tire, je tire, je tire, je tire. J'avais qu'une envie, c'était de lui donner le sein. C'était horrible, parce qu'en fait, c'était une attirance physique. Tu sais, on était quand même et, et on devait se séparer. C'était la lactation qui rattrapait euh, Exactement. tes envies. Mmh. Et pendant ce week-end, Iris ne peur quasiment pas. Elle ne demande quasiment pas le, quasiment pas le sein. Avec Paul aussi, wa ouais, trop bien. <rire> <rire> et donc, on rentre euh, le dimanche soir et là, hurlement hurlement, hurlement, hurlement et en fait on pleure toutes les deux j'étais assise avec elle, je la prenais dans les bras je lui tend le biberon de lait en plus moi j'en pouvais plus parce que je tirais du lait que je jetais finalement parce que je la mettais quand même tous les jours à la crèche le lait au, au cas où mm. et tous les jours euh, bah, mon lait avait servi à rien et mm. moi je tirais je tirais ça me faisait mal euh, parfois je saignais en tirant tu vois. donc tirer c'était même plus possible mm. euh, physiquement et ce soir là euh, on pleure toutes les deux je pense qu'on a pleuré pendant 40 minutes. Parce que, parce que j'avais envie de lui donner le sein. Mmh. Qu'elle voulait mon sein. Mais qu'en fait, la situation était trop compliquée. Quoi. Et, euh, et elle a pris le biberon ce jour-là. Pour la première fois. Donc, c'est moi, moi qui lui ai donné. Après euh, avoir pleuré, euh, épuisé. Et, euh, et Paul et moi, on était dévastés. Quoi, parce que c'était pas du tout... enfin On avait tout fait. Enfin, euh, on avait essayé de tout faire pour que ce soit... Je, je voulais vraiment pas... Euh, qu'elle euh, qu vive ça comme une frustration, tu vois, mm. et essayer de le faire en douceur, mais on n'a on a pas réussi.
2: Donc ce soir-là, elle prend le biberon, et après, euh, elle, ouais, décide, elle continue de le prendre à la crèche le lendemain, c'est OK.
1: Ouais, elle reprend le biberon et tout. Donc on mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Je ne sais pas, on a fait ce qu'on ne voulait pas faire. <rire> ouais. Le sevrage Ardos. Et, euh, et après, moi, je ressens quelque chose de bizarre pendant qu'elle prend son biberon. Je suis dégoûtée qu'elle prenne son biberon. <rire> je sais pas comment expliquer.
2: Ce que tu avais tant voulu, là. Exactement.
1: Euh... Je me dis, mais en fait, je ne sais pas que je ne vous manque pas, mais en fait, elle arrive bien à vivre sans moi. <rire> tu ouais. vois Et ça, c'était hyper dur. Et à ce moment-là, on a introduit un lait... Euh... Enfin, je ne tirais plus. Hein. Mm. On a introduit un lait, euh... et donc je, je ressentais des, des choses un peu bizarres. Je me disais, ah, mais finalement, le biberon, elle le prend bien, euh, elle l'aime bien, elle était toute excitée quand elle le voyait... Euh... Et, et moi, j'étais là euh, un peu déprimée. Tu vois.
2: Ouais. Elle, elle était passée à autre chose, mais toi non. Ah ouais,
1: complètement. <rire> Deux jours après, c'était terminé. Elle était passée à autre chose, mais pas moi. Pas okay. moi. Et des fois, quand, euh, quand, elle, quand je l'avais sur ma poitrine et que je vois avec elle, elle touchait mon sein. Elle, euh, elle, bon, alors, elle enlevait mon, hein, une partie de mon t-shirt, elle regardait mon sein, et elle me regardait. Et après, elle euh, remettait le t-shirt. Et là, moi, ça me brisait le cœur. <rire> j'étais... J'avais envie de lui dire mais vas-y prends-le prends-le c'est pas grave
2: <rire> Est-ce qu'en fait ce sevrage n'était pas plus difficile pour toi que pour elle depuis le démarrage
1: Je pense qu'il était autant difficile pour elle que pour moi parce qu'on n'était pas prêts toutes les deux on voulait pas euh, ouais. on voulait pas on voulait pas s'arrêter moi je voulais pas arrêter euh, et puis comme euh, l'allaitement se déroulait bien je me disais qu'elle allait allaiter je sais pas pendant pendant un an peut-être tu vois mm. Et après, par contre, c'est sûr qu'elle est passée rapidement à autre chose, sauf que, sauf que moi, non. Moi, j'ai mis, je pense, un mois euh, ouais. à m'en remettre, euh, on va dire, psychologiquement. J'ai eu une bonne déprime, je pense. Euh, c'est pour ça que je te disais, je, je, on pourrait l'appeler le milk blues.
2: Ouais, euh, c'est un truc euh, qui est récurrent. Euh, et
1: je, dans je ne savais pas, moi, j'en je, je, avais jamais entendu parler. Et je me demandais si c'était normal. Et quand, euh, bah, des fois, on prenait le bain toutes les deux. Euh, j'avais qu'une envie, c'était de... Parce qu'elle regardait ma poitrine, tu vois. Elle regardait ma poitrine et elle faisait non avec sa tête. Non. Oh, bichette. <rire> ouais. Compliqué.
2: <rire> ouais, donc toi, tu as, as senti une sorte de vague de dépris ah, à ouais. la suite de la fin de l'allaitement.
1: Complètement. Je pense que je suis toujours... Enfin, je vais pas dire que je suis toujours déprimée, mais je pense que je suis toujours euh, frustrée d'avoir arrêté quand on n'était pas prête. En plus, il y a eu Covid derrière. Donc, Paris, j'y suis allée trois fois. Et je me suis dit... On aurait, pu gérer, on, aurait pu, on aurait pu gérer le truc. Parce que, parce que derrière, on a été confinés. Et, euh, et là, euh, bah, j'aurais pu allaiter euh, comme, comme bon nous semblait.
2: Ouais, Donc en fait, tu as regretté euh, cet arrêt d'allaitement,
1: ce sevrage. Bah, je l'ai regretté, mais en même temps, il n'y avait vraiment pas d'autre... Oui, à l'instant T, il n'y avait pas d'autres options. À l'instant T, il n'y avait pas d'autres solutions. Euh, je l'ai regretté, mais, euh, mais on n'avait pas le choix. Donc, c'est un, un regret avec du recul, tu vois.
2: Mmh, mmh. T'en as parlé autour de toi de, de ton état d'esprit, tu vois, euh, par rapport à cet allaitement, à ce que ça avait généré chez toi, autant euh, en positif euh, pendant parce que tu t'attendais pas à ça et que tu et que as eu envie que ça dure plus, et à la fois sur l'aspect euh, plus négatif, entre guillemets, à l'arrêt, quand tu te rends compte que vraiment euh, encore plus de, de l'importance que ça avait dans, dans ta relation avec ta fille Est-ce que tu en as parlé autour de toi, que tu as échangé avec des amis, euh, de la famille sur le sujet
1: bah Déjà, l'allaitement, j'ai trouvé ça hyper euh, controversé. Quand tu en parles aux gens, tout le monde a des idées très arrêtées. Mmh. Donc, euh, quand j'ai commencé à l'été et que je souffrais, euh, 80% des gens me disaient « Non, mais euh, pourquoi tu te, déjà que tu es en souffrance, pourquoi est-ce que tu te rajoutes un truc en plus ?» euh... Limite, je vais le chercher, quoi, tu vois. « Pourquoi ouais. tu te rajoutes un truc en plus ?» euh... Moi, j'ai bu du lait de vache, je suis pas mort. Enfin, voilà, c'était <rire> ce genre de réflexion-là. Et en fait, je trouvais que les gens n'aidaient pas, en fait,
2: euh,
1: ouais. autour, à euh, m'encourager à allaiter. Et, et dans ma bulle avec Paul, ben, je retrouvais ce confort-là. Donc, lui, je lui ai parlé de mon milk blues mm -hmm. et euh, je lui parlais de mes, de mes ressentis. Et après, je connaissais pas énormément de personnes qui allaitaient autour de moi. Déjà, il n'y avait pas énormément de parents qui avaient des enfants, et ceux qui en avaient n'avaient pas forcément allaité. Il euh, y avait, quelques mamans à la... y avait ouais, une maman à la crèche, dans une autre section, qui allaitait. Donc, j'en avais un petit peu parlé avec elle. Mais euh, sinon, euh, non, parce que très ouais, les gens sont assez critiques, je trouve. En tout cas, euh, j'ai trouvé les, les gens assez critiques sur l'allaitement, et puis ils te découragent plus qu'autre chose, quoi.
2: Ouais, quand tu galères, c'est arrête.
1: Qu Exactement. Quand tu galères, c'est arrête. Quand tu allaites, c'est super bien allaité. Mm
2: -hmm.
1: Et quand tu arrêtes l'allaitement et que tu fais un sevrage, c'est assez dommage. <rire> oui.
2: Oui, à aucun moment tu as senti l'effet le... soutien que
1: Non, pas du tout. Que tu aurais aimé avoir. Ouais, pas du tout de pas du d'effet soutien, ce qui est très dommage, je trouve parce que bah, l'allaitement, c'est un bah, déjà c'est un cheminement euh personnel, c'est un bouleversement physique, euh, c'est un bouleversement émotionnel. Et, euh, et derrière, ben, les gens donnent leur avis, mais ils sont pas à l'écoute en fait, de, de la personne. Et si quelqu'un a décidé d'allaiter, ben, elle a juste décidé d'allaiter. Ou si elle a décidé de se elle a décidé de se mmh, mmh. Et c'est vrai que l'accompagnement, en ce sens, n'était pas, pas optimal.
2: Ok. Mais à la maison, tu avais cette bulle dans laquelle, euh, oui. voilà, te, ton mari et toi, vous étiez raccord euh, sur, le, sur le sujet et il, lui, il t'écoutait.
1: Oui, il m'écoutait et puis il comprenait. Puis quand euh, je lui disais que j'étais dégoûtée euh, d'avoir arrêté l'allaitement, il, il me disait, il me disait, euh, bah, c'est normal, en fait ça, fait, ça fait six mois que vous vivez euh, toutes les deux collées euh, ben ouais. euh, ensemble. J'ai presque vécu l'allaitement le, le, comme une addiction, tu sais. Euh, comme une drogue que tu prends toutes les deux heures, ou une habitude en fait, que tu as toutes les deux heures et qui, du jour au lendemain, s'arrête. Et là, tu te dis, il euh, bah, y a un truc qui te manque. Et c'est un manque bizarre, parce que tu as voulu cet arrêt, sauf que finalement, mmh. euh, bah, c'est pas... En tout cas, c'est pas... Dans le, dans le cadre où nous, on et de la manière dont on a sevré, c'était pas normal, et c'était pas, euh, pas notre décision. quoi Notre décision profonde. Mmh. Tu te l'as
2: imposé parce que le contexte ne euh, te, te laissait pas le choix tu te voyais pas faire autrement Non. Ok alors cette expérience d'allaitement Anaïs elle a eu quoi comme impact euh, dans ta vie Qu'est-ce que ça a fait bouger comme ligne
1: Ça m'a prouvé que quand j'ai des idées arrêtées à, à, à 2,50€ bah, c'est bien de les bousculer <rire> C'est bien de les bousculer euh, ça m'apprend que et ça m'apprend toujours qu'il faut aller au-delà de ses peurs et de ses craintes parce que, parce que finalement, on, on découvre autre chose. Et, euh, et je pense que l'allaitement, c'est la la, 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 une des choses les plus merveilleuses dans, dans, dans ma maternité que j'ai pu vivre. D'accord. Parce que ça a vraiment créé un lien entre Iris et moi. C'était notre truc à nous, c'était notre moment à nous, c'était notre proximité à nous, c'était nous deux, quoi.
2: Est-ce que tu penses que ça aurait été différent si tu avais eu un postpartum plus aisé, sans douleur physique, sans cette fatigue intense, est-ce que l'allaitement aurait eu la même place, à ton avis, dans ta maternité, si le postpartum avait été euh, cool
1: Alors oui et non. Je pense que oui, parce que je suis aussi têtue et, euh, et j'avais quand même... Euh... J'avais quand même quelques personnes, ça, ça me, tu, tu viens de me rappeler des choses, j'avais quand même quelques personnes, quelques mamans, mais tu sais des personnes que je n'avais pas vues depuis, euh, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, qui avaient vu que j'avais eu un bébé, qui m'avaient demandé alors « est-ce que tu allais ?» et je disais oui, et qui m'envoyaient des messages régulièrement me disant « Anaïs, n'arrête pas, n'arrête pas, c'est dur au début, mais tu verras, c'est une expérience fantastique, n'arrête pas » et tout ça. Et donc j'essayais de me raccrocher aussi à ces messages-là. Donc ce n'était pas des personnes que je voyais physiquement, comme mm -hmm. l'entourage, euh, mais c'était des, des, des mamans virtuelles euh, que j'avais perdu euh, de, de, de vue et, euh, et qui m'encourageaient dans cet allaitement. Quoi. Et, euh, et je pense que si j'avais eu euh, un postpartum, on va dire, plus doux, mm -hmm. euh, peut-être que je me serais plus arrêtée sur les douleurs euh, physiques de l'allaitement et que je n'aurais peut-être pas continué. Mais à côté de ça, je voulais aussi savoir, et je suis aussi têtue. <rire> je voulais savoir ce que, ce que ça faisait que d'allaiter sans avoir mal. Ah, tu vois, d'allaiter sereinement, quoi.
2: Ouais, tu voulais voir ce que c'était l'allaitement euh, normal.
1: Exactement. Comment est-ce que ta lettre était bien dans ton corps, t'es bien dans ta peau euh, Et je savais qu'il fallait que je dépasse ce moment de douleur. <rire> Sauf que moi, il a duré un mois et demi, <rire> trois jours. <rire> Mais euh, c'est pour ça que je dis peut-être ou peut-être pas, je ne je, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y aurait pu y avoir une incidence.
2: Si tu devais euh, recommencer demain, s'il si y avait un deuxième bébé, la question ne se pose pas, euh, t'allaites Ah non, ça ne se pose
1: pas, non. Okay. Euh, je pense que l'allaitement m'a presque réconcilié avec euh, mon début de maternité catastrophique, tu vois, et mon postpartum catastrophique. C'était le seul truc positif, même si c'était dans la douleur. Donc okay. euh, ouais. si, euh, si demain je... Par, par contre, je ferai, plus... je, je ferai autrement. Je pense que je prendrai une consultante en lactation.
2: ouais Tu sais que ce que tu as vécu pendant un mois et demi euh, n'était
1: pas normal et que ça aurait pu être autrement. Et puis j'en avais quand même vu à la maternité, tu vois, qui me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait mal. Elle comprenait pas. Parce qu'elle me disait que ce n'est pas normal d'avoir mal quand on allait. Je lui disais ok. Mais à côté de ça, elle me disait euh, je vois pas pourquoi ça fonctionne. Enfin, pourquoi vous avez mal ah, mm. d'accord. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi peut-être trouver la bonne consultante en lactation, qui est là vraiment pour t'épauler, pour t'accompagner dans ta galère. Mm. Et, euh, <rire> et je pense que ça, je le ferai même avant. Euh, avant la naissance. Ouais. C'est-à-dire de, 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 de voir quelqu'un avant pour, pour bien m'expliquer les, les, les choses, mais c'est clair que la question se, se pose pas. Limite, je, 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 si un jour on a un deuxième enfant, je pense que j'aurais plus hâte d'allaiter qu'autre chose. <rire>
2: Ok. Alors, si tu devais donner un conseil aux mamans euh, qui nous écoutent et qui, peut-être peut euh, euh, à l'aide, peut-être sont à l'aube de leur accouchement et euh, vont tenter l'expérience, qu'est-ce que tu leur dirais
1: non, Parce qu'attends, il y a trois messages différents, du coup.
2: Il <rire> <rire> y a trop de questions dans la même. Qu'est-ce que tu dirais à une maman euh, qui, se, ne serait-ce que se pose la question de l'allaitement, ce serait quoi ton meilleur conseil euh,
1: Je dirais qu'on ne peut pas... Euh... Tant qu'on ne qu tente pas, on ne peut pas savoir. Mmh. Voilà. Donc, euh, moi, je suis le pro. Euh, pro essaye. Et si ça ne te convient pas, euh, arrête. Et ne te force surtout pas. Mmh. Euh, et après, euh, je suis aussi pour dire que si tu n'en as vraiment pas envie, si ce vraiment pas un truc qui t'attire, ne bah, le fais pas non plus. Quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Et okay. pour les mamans qui, qui allaitent ou qui, qui galèrent euh, en allaitant, euh, ben. Bah, il y a de grandes chances pour que ce soit une magnifique expérience, donc euh... donc que des messages positifs. D'ailleurs à toutes les mamans, peu importe allaitement pas allaitement. Mmh. Et, euh... et c'était quoi la, la dernière tranche de, de mamans
2: Non je crois que c'est ça. On y est, on y est. Euh, les mamans qui allaitent ou celles qui se posent la question. Non c'est bon. Et, c et qu celles qu qui
1: allaitent, allaitent, vous avez bien de la chance. Moi j'allaite. <rire> <rire> ok.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, euh, un truc qui te vient à l'esprit et que tu aimerais dire euh, aux gens qui nous écoutent
1: Je ne sais pas si ça va être répétitif, mais euh, je conseille vraiment de, 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 de faire un travail euh, interne pour dépasser ces peurs et ces angoisses euh, et pour pas se mettre de barrières. en fait. Parce mmh. que je me dis que si je m'étais vraiment écoutée, euh, j'aurais vécu non seulement un postpartum horrible, mais en plus, je n'aurais pas connu... Euh, les joies de l'allaitement malgré euh, la difficulté euh, et la douleur. Mm. Euh, et en plus, il n'y a pas que la douleur dans l'allaitement, il y, y a plein... Il y a, y a la, la, le renforcement euh, du lien d'attachement, enfin, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Et surtout, je voudrais dire aussi que le sevrage, même si j'ai vécu mon, mon milk blues, euh, bah, ça n'a pas enlevé cette connexion qu'on a avec Iris. Donc... Euh, on diabolise, enfin, il y, y, y a plusieurs teams, il y a des pro-allaitements, des, euh, des, des personnes qui sont contre, etc. Euh, Aujourd'hui, Risselle prend le biberon, le plus important, c'est qu'elle soit hyper heureuse, quoi.
0: Mm.
1: Et, euh, et ça n'a pas en enlevé euh, ça, ça n'a pas enlevé ce lien-là qu'on a, qu a construit ensemble. Et si, si je n'avais pas allaité, on aurait construit un autre lien différemment, tu vois. Mais en ça. tout cas, nous, ça, a été, euh, ça fait partie de notre histoire. Donc, dépasser, tenter de dépasser ses peurs aussi difficile que ce soit, ne serait-ce que par curiosité.
2: Ouais, et puis éviter de vous mettre dans une team. Il y a une seule team, c'est celle de c'est tout.
1: Complètement, c'est ça.
2: Anaïs, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte Non. Bon, bah on se quitte comme ça, alors. Bon, je te force, alors. Anaïs, contrainte et forcée. Quelle est ta tétée la plus insolite
1: la prise insolite euh... Pff, Aux toilettes. <rire> T'étais aux toilettes. Euh... Enfin, ça, c'est assez incroyable, quand même. C'est particulier. <rire>
2: ouais, c'est particulier, c'est le mot. C'est Exactement. C'est particulier et à la
1: fois fréquent. <rire> oui. Mais ça, on le sait pas. Ça, le sait non, pas. ça fait partie on, des trucs qu'on ne dit aux pas. aux toilettes, et... exactement. T'es aux toilettes et t'as tu dis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose
2: que moi ouais. Ça ne se dit pas <rire> nécessairement dans les dîners mondains, quoi. Ça ne ben fonctionne coup. pas.
1: Même sans dîner mondain, je... Je dis pas.
2: Le truc le plus glamour, Anaïs, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
1: bon, c Je ne vais pas être très originale, hein, mais mais euh... je dirais avoir une, une montée de lait euh... <rire> et, euh... et pas être équipée. Ouais. Donc, tu es là, tu penses que tu es fraîche, mais en fait, pas du tout. Tu marches dans la rue et tu as... as deux auréoles autour de... <rire> <rire> sur ton t-shirt euh, et puis les gens te regardent et tu penses que mais en fait non euh,
2: ta position préférée Anaïs dans le Kama Sutra de l'allaitement
1: alors je connais pas le nom des positions euh, des positions de Kama Sutra <rire> mais euh, <rire> la position euh, euh, alors il y avait alors, deux positions euh, que j'aimais beaucoup une euh, accroupie au dessus d'Iris elle avait mon sein dans la bouche ouais euh, parce que c'était une des positions qui me faisait le moins mal quand j'étais en souffrance. Et après, tout simplement, poser Iris sur mon sein, allongée. Donc, euh, elle t'était euh, allongée sur mon ventre.
2: Ok, super. Une espèce de BN. Euh, Exactement. <rire> si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu dirais quoi Douloureusement fantastique. Ça fait deux
1: <rire> Mais ouais. c'est ok. <rire> c'est ok ou pas ça Et si on colle les deux
2: mots Allez, on en fera... Ça en fait qu'un seul. Vas-y, voilà. redis-le en une fois.
1: <rire> Douloureusement fantastique en un seul mot.
2: <rire> ok. Merci beaucoup, Anaïs, de Merci nous avoir livré avoir ton témoignage. C'était un plaisir de t'écouter. C'est un, un plaisir de te lire sur ton compte. Je vous invite à retrouver Merci. Anaïs euh, sur son compte qui
1: s'appelle Anaïs euh, X et Gigi. Gigi voilà. pour, le, pour le, la petite histoire, c'est les deux premières lettres de mon nom de famille les deux premières lettres du nom de famille de Paul que... Facile. C'est cool. génial.
2: Donc voilà, je vous invite à la retrouver euh, si vous le souhaitez. Anaïs, elle écrit très bien. Et euh, donc voilà, si vous voulez aller lire ses textes euh, qui parlent beaucoup, beaucoup de, de maternité euh, et de parentalité, ça se passe sur son compte. Merci pour cette histoire. Et à tous, je vous dis à très bientôt dans Milchaker. Salut Anaïs. Salut. Que ce soit votre première écoute ou que shaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.